1: Así que esta serie se llama Citizen y hoy vamos a hablar de Me mataste. ¿Por qué me mataste? Vamos a Mateo 5, 21-22. Escucho, ¿lo tenemos muchachos? Si lo tiene, diga, sí, ¿lo tiene? No, solo escuché. <risa> si usted tiene Mateo 5, 21, 22, diga, sí. sí. Eh, bueno, está bien, solo porque ya estamos a, a un mes del mundial, a un mes del mundial, Uf, muchachos, un mes del mundial por fin. Vamos a Mateo 5, Mateo 5, 21, 22. Yo lo voy a leer, si usted quiere leerlo conmigo, súper invitado. Si le da pena, léalo ahí, pero léalo. Dice así, Mateo 5, 21, 22. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al tribunal, al juicio del tribunal. Versículo 22, miren lo que dice. Pero, ¿qué hemos aprendido? Cuando hay un pero en la Biblia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo? ¿Nadie? ¿Nadie lo ha aprendido? ¿Qué pasa cuando hay un pero en la Biblia? Hay que prestar mucha atención porque lo que viene después de un pero en la Biblia es algo que rompe el esquema religioso que venía aquí en la tierra. Y miren lo que dice aquí Jesús. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Señor, gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias por enseñarnos, Dios mío, la importancia de la vida de las demás personas, Dios. Perdónanos porque muchas veces hemos matado con nuestra mente y con nuestra boca. Y hoy te pedimos que nos ayudes a ser más como tú y amar como tú nos amas. En el nombre de Jesús. Amén. Esta semana, eh, pues está predicada la tenía preparada hace un tiempo, pero esta semana... Estaba llegué en la tarde, creo que el martes o miércoles y estaban pasando por un canal hasta el último hombre Ah sí, sí. buenísima, una película súper chévere una película muy bien hecha cristiana, una historia de la vida real pero cuando comencé a ver la película Dios comenzó a confrontarme con algo y era la razón por la cual el soldado había decidido soldado dos eh, había decidido no empuñar un arma y era porque él en una pelea con su papá que había sido un veterano de la primera guerra mundial por defender a su mamá había sentido que en su corazón había matado a su padre y que él nunca con un arma, con un arma y que él nunca iba a volver a empuñar un arma porque había matado y le había dolido un montón y entendía cómo encajaba con este pasaje de Mateo, en la que Jesús nos dice que ya no solamente queda sujeto a juicio el que mate a una persona, sino que con el, hecho, con el simple hecho de odiar a una persona, yo ya estoy sujeto. Es decir, Jesús equipara odiar a asesinar. Y es algo que rompe el esquema de nuestra vida, porque comenzamos a entender que ya el odio no puede ser parte de nuestra vida. Y comenzamos a ver que maldecir es aún peor, porque él dice, el que odia queda sujeto al juicio del Consejo, pero el que maldice, ¿y qué más? que es maldecir? Cuando usted echa un chisme a alguien, está maldiciendo. Cuando usted habla mal de alguien, está maldiciendo. Cuando usted dice, ah, es que mi mamá es una canzona, está maldiciendo. Está hablando mal, está diciendo mal acerca de alguien. ¿Cuántas veces ha matado a su papá o a su mamá con su boca? Y entonces veía esta película y algo me encantaba del soldado. 2, y es que a él comienzan a hacerle no bullying, a él comienzan a hacerle la vida imposible para que renuncie, porque el comandante de su, de su, de, del batallón dice yo no puedo tener a un soldado que no obedece mi orden de que coja un arma porque la película se basa en que él hace un voto en que nunca va a tocar un arma y se y, y, y hace y se enfila se enlista en el ejército y entonces cuando llega al ejército le dicen usted tiene que coger un arma él dice no y entonces comienza una lucha legal pero también comienza una lucha emocional espiritual y física de este soldado porque hay una escena súper fuerte en la que él está acostado durmiendo y de pronto muestran cómo llegan cuatro o cinco soldados, van, lo, lo, lo tiran del catre y comienzan a darle durísimo, durísimo. Le dan durísimo, tanto que llega el comandante y prende la luz, el capitán prende la luz y él se levanta y hace... Y entonces y como que no sabe cómo defenderse y está súper toteado y está reventado y alguien lo va a tocar y él como que no quiere porque le están haciendo la vida imposible. ¿Y saben qué? Después, en el campo de batalla, el que arriesgó su vida por salvarlos a cada uno de esos que le hacían la vida imposible y que le cascaron y le pegaron y lo escupieron y le hicieron de todo fue el soldado 2. Y yo decía, yo me quedé así en silencio con ustedes, porque yo decía, ¿cómo este tipo... Después de todo lo que le hicieron en el entrenamiento, después de todo lo que el, el feo que le hicieron, lo, le pegaron, lo maltrataron psicológicamente, eh, el, el tipo le cogía la Biblia y le, 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 le provocaba, le decía, pégueme, uno de, sus, uno de sus compañeros. Y después en el campo de batalla, él le salvaba la vida. Y eso es poner en práctica lo que Jesús dice aquí. Y me encanta el concepto de que el, simplemente, el simple hecho de odiar a alguien ya, sea, ya es asesinarlo. ¿Por qué? Porque en tu corazón deseas que a esa persona le vaya mal. Y Jesús nos dice, no, así no viven los cristianos, así no viven los ciudadanos del reino, así no viven. Los ciudadanos del reino no asesinan ni siquiera en su corazón. Y comienza a cambiar el concepto de, de amar y odiar. En Eclesiastés dice, hay un tiempo para todo. Y dice, hay un tiempo para amar y hay un tiempo para odiar. Pues ¿saben qué? Después de Jesús está abolido el tiempo para odiar. Jesús mismo lo hace. Jesús dice, lo siento, el que odie, es un asesino. Ahora, ¿Qué más pasa con el que odie? El que odia es una persona que es una persona que ¿por, por qué Jesús está tan empeñado en que la gente no odie, porque la persona que odia tiene varias características. La persona que odia maldice, la persona que odia no ayuda y por favor, no sé eso. La persona que odia hace tres cosas que no ayudan. A la, a, a la iglesia y, y al crecimiento de una familia lo primero es que una persona que odia divide cuando hay odio sea donde sea nunca va a haber unidad siempre va a haber división y si tu familia son tu papá tu mamá y tú y tú odias a alguno estás dividiendo una familia de tres porque nunca donde hay odio o, o perdón siempre donde hay odio hay división Siempre donde hay odio, hay, no hay la, la oportunidad de que las personas caminen juntas. Y cuando un equipo no camina unido, siempre es pie, presa fácil de su contrincante. Cuando en fútbol hay equipos que no tienen muchas estrellas y les va muy bien, le preguntan al técnico, oye, ¿cuál es su secreto? Y la respuesta, el 90% de las veces es, es que este es un equipo que es, un, es, es, es trabajo unido. Es un equipo donde no hay división, es un equipo donde todos nos apoyamos. Pero cuando hay un equipo con muchas estrellas que hacen contrataciones muy grandes, pero fracasan, la, la respuesta normalmente es, hay división. Hay división. Lo, lo, las familias, equipos, los, las... Las, las, las grupos de amigos que tienen odio nunca van a poder estar unidos. Siempre va a haber división porque todo el que odia divide. Todo el que odia también destruye. Cuando entra el odio alguna vida, lo que está alrededor de esa vida comienza también a destruirse. La persona que odia destruye. La persona que odia no aporta. La persona que odia le dicen: Oye, ¿será que tú me puedes alcanzar la sal? No, pues, ¿qué es que tiene brazos, No tiene brazos o qué? Pues, alcáncelo usted. Ay, ¿será que me puedes alcanzar la servilleta que está allá? No es que estoy con la ley del hielo, pues no le voy a hablar. Y entonces destruye cualquier cosa que se pueda formar es, des, es destruido por el odio. Nada con odio va a ser construido para que perdure Porque todo lo que se construye con odio Realmente está hecho para destruir Y no va a permitir que nada perdure Y lo otro es que la persona que odia esparce La persona que odia no, no ayuda a, que, a, que, a recoger No ayuda a que cuando Hemos hecho un trabajo juntos y, y va a haber fruto para recoger Esa persona no recoge el fruto Esa persona esparce Esa persona no ayuda a que las cosas crezcan Entonces usted dice Oiga, ¿por qué? ¿Por qué, eh, Cuando estamos en, no sé De pronto están en, en la universidad Están en un, un trabajo Y de pronto en ese están haciendo un trabajo De esos trabajos que son semestrales El mismo grupo ¿Alguien le ha tocado ese trabajo? ¿Sí? Es una anotación ¿sí no entonces todo el semestre uno termina siendo el mejor amigo uh, no, ¿por qué? porque hay un montón de riñas y hay roces y al peor grupo que, a los grupos que normalmente les va mal son los grupos en donde de pronto comienza a haber rencillas y comienza a haber odios eh, o, o envidias o maldiciones entre las personas ah, es que ese tipo siempre aparece dos semanas antes de la entrega pero trabajamos dos meses y dices, ah, eso entonces eh, eso no permite que haya un fruto Sino que cuando hay odio Realmente lo que se hace es esparcir En vez de recoger Así que tenemos que cuidarnos De nuestro corazón Y de nuestra boca Porque si odiamos o maldecimos Estamos dividiendo Destruyendo y esparciendo Y estamos asesinando de a, quien hablamos, a quien estamos juzgando O a quien estamos odiando uno lo ve en los colegios lo ve en las universidades lo ve en las empresas uno lo ve en todas las edades uno lo ve en la familia lo ve en el grupo de amigos y entonces el que odia hace esto el que odia cuando el amigo termina con la novia en vez de decirle oye tienes que perdonar y dejarla pasar y dejar que Dios sane en tu corazón ¿sabes qué hace? vamos a vengarnos de esa vieja ¿quién la manda? te tenía ahí ahora te terminó, pues ¿quién la manda? ¿sí o no? esa canción, ese, hay una, una canción que dice que eh, no olvídenlo era como un... <risa> no la de que por interesada que te fuiste con la con el otro que eh, te fuiste de aquí para allá no sé qué sí se acuerda de esa canción y que detrás de entonces eh, pero entonces comienza la persona, que, la persona que, no, que divide, la persona que esparce, la persona que destruye, en vez de aconsejar bien, lo que hace es aconsejar mal, porque maldice, odia. Entonces, ven, tomémonos una foto aquí, Marit, tomémonos una foto aquí, y la publicamos, y yo le pongo, y yo pongo, y le decimos a Jorge, y yo pongo, pasándola muy, muy rico aquí los dos, y entonces, a ver qué te dice. Y entonces, comienza uno a jugar, comienza uno, el que odia, en vez de comenzar a, a, a ayudar a que la situación se arregle empeora Con, consejo apártense de las personas que sean así porque esas personas a su vida solo van a traer división destrucción y van a esparcir cualquier cosa que ustedes quieran tener en, en su vida no se, no se rodeen de personas así y si usted es una persona así cambie porque en algún momento se va a quedar solo o va a quedar muy mal acompañado porque va a rodearse de personas iguales no lo hagan Hey, de nada sirve, de nada sirve dividir, de nada sirve odiar, de nada sirve maldecir a otras personas, de nada sirve que yo le eche sal a la herida. Ay, que, que, le, que el exnovio de la niña vea que yo me tomé una foto con, con ella, ay, ay, va a ser que va a ser que ella se sienta re mal y este va a ser, este tipo va a ser más pinta ahora no, no va a ser más pinta va a seguir siendo el mismo va a seguir viendo flaco ahí no, o sea, no va a pasar nada no va a pasar nada y, y, ella, y ella tal vez va a ver la foto y dice pff, la magia de las redes sociales es que hoy puede uno por ejemplo en Facebook uno puede dejar de seguir y, aunque, y no eliminar de los amigos entonces ya uno deja de seguir y entonces nadie entera ¿Sí? entonces tal vez la persona está tomándose fotos esperando que la exnovia o el exnovio eh, se sienta mal y no está pasando nada porque no o ya no le importa o ya le echó territa a eso y entonces ya pasó la vaina pero hay que, hay que entender que el odio y la maldición no nos lleva a ningún lugar que el odio y la maldición solamente divide, destruye y esparce un grupo de amigos se acaba así por una persona rencorosa en un día se acaba y he visto así de casos en la iglesia yo llevo cristiano más, más más de 15 años y en 15 años he visto muchos grupos de amigos dentro de la iglesia que se han acabado por una persona rencorosa dentro de la iglesia y, me, y entonces ahí nos acordamos de la predica del pastor Mario el domingo pasado alguien vino el que no vino ya está la ¿por qué? porque ahí dice hay mucho mundo en la iglesia el mundo enseña que hay que odiar el mundo enseña que si alguien habló mal de mí, pues yo también le voy a hacer un chisme más grande y es más voy a conseguir unas fotos y le voy a hacer un montaje y voy a hacerle bullying por internet le voy a crear un chisme y voy a hacer de todo para que la gente se doble ese es el mundo ese es el mundo el mundo dice, pues, pues, pues vaya y ese otra y se la resfrega la cara. Eso es el mundo. Y como cristianos, muchas veces vivimos como el mundo vive: odiando, dividiendo, maldiciendo, en chisme. No más. No más. Jesús fue, es muy claro, no más de esto. Amén. Ahora también Jesús ahí más adelante en el versículo 23 al, 20, al 26 nos da algunas recomendaciones. Entonces voy a leer por ejemplo el versículo 23. Por lo tanto si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. ¡Ojo! No es que tú tienes algo contra alguien, es que tú recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Miren lo que dice. Esto rompe el esquema y la cabeza de todos cuando uno lo lee. Porque dice, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, es decir, tú la embarraste. Deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcílate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Miren, a Dios no le importa. Usted puede traer aquí el diezmo cada ocho días porque usted le da semanal en esa caso. si usted cada ocho días trae el diezmo. Pero si usted tiene, ha lastimado a alguien, y usted no ha sido capaz de ir a pedir perdón a Dios no le importa ese diezmo él es el dueño del y de la plata ¿saben a él qué le importa? a él le importa que usted se reconcilie con su hermano a él le importa una iglesia unida la plata, la plata viene después pero Dios no saca nada con que nosotros diezmemos y odiemos o hagamos daño y no nos importe Dice, si usted le hizo algo daño a, a, daño a alguien, vaya y pida perdón, reconcíliese con él. Es muy claro. Ahora, aquí, es, aquí, aquí viene la segunda parte. Y es que Dios nos manda a amar a nuestros enemigos. Y aquí es Soldado 2 en, en su pleno esplendor. Porque el Soldado 2 es... En la, en la vida real Una muestra De qué hace uno Cuando tiene enemigos Y lo que hizo él Fue amarlos Y salvarles la vida Y miren lo que dice Mateo 5, 43 Mateo 5, 43 Versículos Hasta el 45 a ah, Voy a leerlo Anótelo si quiere Yo lo voy a leer Por tema de tiempo Dice así Ustedes han oído Que se dijo Ama a tu prójimo Y odia a tu enemigo pero yo les digo, ¿otra vez qué? Pero, ¿qué tenemos que hacer cuando dice pero? Prestar atención. Entonces dice, Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero, entonces Dios va a decir algo importante ahí, va a romper un esquema. Dice, Pero yo les digo, Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Wow. Entonces Dios nos dice, muchachos ¿se acuerdan que les había dicho que hace un ratico les había dicho que no podíamos odiar a nadie ni maldecir? pues ahora saben qué, les digo que no solamente no podemos odiar a nadie sino que ahora tenemos también que amar a nuestros enemigos porque él dice hay que amar al prójimo y a veces pensamos que el prójimo es simplemente el que está cerca a mí mi cercano en portugués la palabra prójimo es, es, se, se traduce como próximo. Entonces, mi próximo, tengo que ver, solo, solamente tengo que amar a mi próximo. Y dice, no, a tu prójimo hay que amarlo y tu prójimo incluye a tus enemigos. Y rompe un esquema. Y era el ojo por ojo, diente por diente porque cuando, cuando no existía cuando existía esta regla el ojo por ojo el diente por diente era el que me da bien yo le respondo bien pero el que me da mal pues le respondo mal también si me tira un, si me tira un indirectazo en la mesa yo también tengo secreticos de él pum le saco otro indirectazo tenga bien hecho ah me comentó me comentó algo en la foto yo busco una foto y le comento también y se la voto también con toda. Eso era antes. Antes de quién? Antes de Cristo. Después de Cristo, dicen: A tu enemigo hay que amarlo también. Tienes que amar a tu enemigo. Y hay una predica que no voy a entrar en esos detalles. De, de Moisés Angulo de hace 15 días escúchela también porque habla, habla sobre este tema de amor al enemigo y nos da unas claves súper importantes pero Jesús nos dice la clave es el amor Gandhi, a Gandhi cuando le preguntan oiga, usted ¿en, dónde, en, qué, en qué se inspiró usted para hacer esa, esa resistencia pacífica? ¿cómo liberó usted a la India sin un solo disparo del dominio británico? Y él dice, y dicen en qué se inspiró, de dónde sacó eso, esa filosofía, y él dice de Jesús, el sermón del monte. ¿Qué? ¿Y por qué? Y por qué usted, si se inspiró en Jesús, porque no es cristiano, y él dice, fácil, porque los cristianos no hacen nada de lo que Jesús dijo. Golpe duro, ¿no? Golpe durísimo. Y a veces muy cierto. Jesús nos enseñó muchas cosas y practicamos poco de lo que Él nos dijo. Y una de esas cosas es amar al enemigo. Cuando vamos a Romanos, hay un pasaje en el que Pablo dice, miren, Jesús, la venganza ya no es suya. Usted la venganza se la deja a Dios. Dios es el que hace justicia por usted. Cuando usted es un hijo de Dios, Dios es el que va adelante suyo. Él es el que le hace justicia. Usted preocúpese por esto cuando su enemigo tenga hambre dele de comer cuando su enemigo tenga sed dele de beber que actuando así su enemigo se va a arrepentir de su conducta y él dice no te dejes vencer por el mal más bien derrota al mal con el bien y Pablo nos sintetiza lo que quería decir Jesús acá cuando nos dice que amemos a nuestros enemigos y es que cuando alguien nos hace el mal, tenemos que buscar la manera de pagarle con bien. Porque cuando nosotros pagamos con bien, la conducta de esa persona lo va a hacer quedar en vergüenza. Y su propia conciencia, así no tenga a Jesús en su corazón, lo, lo, lo va a hacer quedar en vergüenza y va a decir, yo por qué estoy haciendo esto a esta persona si me responde con bien. Y eso era lo que hacían los indios, los... los los indios que, seguidores de Gandhi con la resistencia pacífica cuando el, los soldados les pegaban más les hacían el bien hasta que un día dijeron ¿qué hacemos con este pueblo oprimiéndolo? y se fueron una vez estuvo en consejería un joven de 12 años preadolescente con un problema fuerte de bullying y entonces leímos lo que decía Pablo y lo que decía Jesús yo le dije hay que practicarlo vas a orar para que Dios te dé el papayazo de hacerle el bien a ese niño y él comenzó a orar por eso al tiempo me lo volvió a encontrar y le dije ¿cómo te dio? me dijo se acabó se acabó el bolín el problema era que él quería a mis amigos así que lo hice parte de mis amigos El mal con mal produce más mal, ¿sí o no? Eso lo aprende uno en qué curso, tercero, segundo. Si tú sumas mal, más mal, ¿cuánto te da? Doble mal. O como está de moda en los grupos de WhatsApp, por dos, por tres, por cuatro. En vez de decir, ay, yo también, sí, ay, ay no, por tres, por cuatro parecen comprando BMW1, la X3, la X2 no, muchachos el mal por mal da más mal y entra uno en un círculo destructivo de odio ya vimos que el odio que hace? divide, destruye y esparce, esparce entonces si yo respondo al mal con mal ¿qué voy a traer? pues aún más mal sobre mi vida hay que ser inteligentes. ¿Saben por qué? ¿Saben de una de las razones por las que yo soy cristiano? Porque Dios es un Dios lógico, Dios es un Dios muy, muy lógico, Dios es un Dios sabio. Y cuando uno lee la palabra de Dios, uno dice, está novio y no lo veía. Entonces Dios dice: Oiga, usted quiere vencer el mal. Con más mal, usted está ciego, no sea bobo. La única forma de cortar el mal es restando. Entonces, cuando yo cojo mal y le resto bien, ¿cuánto da? Cero. ¿Sí o no? Porque el mal, mal, el, si el mal es positivo y el, y el bien es negativo, pues eh, digamos, para ponerlo ahí en, en términos de matemáticas, entonces eso me da qué? Cero. Pero si comienzo a hacer más bien que mal, ¿cuánto va a llegar a mi vida? Pues a, si, el, a, si, el bien, si el bien es mayor que el mal, pues va a haber bien en mi vida. Y entonces, a mí me pasaba esto. Yo veía personas y me pasó cuando llegué a TMT. Yo veía personas, conocidos, muy buenos amigos, to, to, todavía hoy son muy buenos amigos míos, y yo los veía y yo veía las vidas de ellos y yo decía: estos manes vienen tan tranquilos, sí, como que yo, se les veía en la cara. No era porque ellos me dijeran, no era porque ellos eh, en esa época no existía Facebook. Cuando yo llegué a TMT, Facebook de los mocos tan viejo, tranquilos. Facebook, Facebook tiene 10, 11 eh, años cuando llegó aquí a Colombia. 2007, ahora tengo mi cuenta de Facebook. Eh, entonces estaba hablando como 2004, 2005, y yo los veía y yo decía, hasta el MySpace de ellos es tranquilo. ¿Sí? Entonces, yo, entonces eso eh, MySpace sí es viejo, ¿no? Mi, mi esposa era una dura en MySpace, sabía programar y todo. Y yo, no tenía, yo no sabía que se programa. Bueno, un messenger. Trun, trun. Bueno, bueno, el caso es que yo decía, oiga, estos manes tienen unas vidas muy tranquilas, se nota que la disfrutan, se nota que la, que la pasan chévere. Y yo veía mi vida y yo decía, pero pero porque a mí no me pasa eso? O sea, ¿por qué, ¿por qué no tengo esto? Y comencé a darme cuenta que mi vida estaba sumando mal todo el tiempo yo tomaba malas decisiones rompía corazones endulzaba un oído por acá y luego me gustaba la otra entonces me iba con la otra y esta ay lo siento ya no me gustas y entonces y, y, y comenzaba a ser así y entonces entendí con el tiempo que si yo actuaba mal pues mi vida iba a sumar solamente mal intranquilidad nunca, no podía dormir bien eh, siempre una sensación de soledad increíble eh, y entendí que lo que yo estaba sembrando en mi vida era mal. Y Dios dice: Para de sembrar mal, comienza a sembrar bien, comienza a hacer buenas obras, comienza a poner en práctica tu fe. Y cuando uno comienza a poner en práctica su fe y comienza a, comienza a poner en práctica su fe y comienza a, a ver cómo el bien es más grande en su vida cada vez y que sus decisiones buenas comienzan a ser cada vez más buenas, más acertadas, guiadas por el Espíritu Santo, su vida comienza a tener otro color. Su vida comienza a tener una paz, una tranquilidad, una eh, ¿cómo se dice? plenitud que nada más lo da. Porque es una plenitud duradera, que no depende de nada que varía, sino que es, depende de Dios, y Dios es el mismo siempre. Así que, Jesús nos dice a los enemigos, hay que amarlos. Hay que amar a nuestros enemigos. Porque cuando amamos a nuestros enemigos, el odio que hay en su corazón ya no tiene una contraparte que la alimente. Eso es como el fuego. Si no hay oxígeno que alimente el fuego, el fuego se apaga. Si estás teniendo problemas con alguien, ámalo. Comienza a sembrar amor en su vida comienza a dejar sin oxígeno a ese odio que está creciendo ahí. Ahora, cuando tú comienzas a amar, hay cosas súper chéveres, y vamos ahí más adelante, en el versículo uh, 45, eh, 40, eh, 46, perdón, y dice así, si ustedes aman solamente a quienes lo aman, ¿qué recompensa, qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hace eso hasta, hasta los recaudadores de impuestos? En esa época, el recaudador de impuestos era un traidor a la patria, literalmente. Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué, ¿qué más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen eso también hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. El amor, el amor, es el vínculo perfecto. Y el amor, trae muchos beneficios en nuestras vidas cuando yo eh, perdón cuando yo amo a alguien cultivo algo muy importante y es el perdón porque cuando tú tienes amor en tu corazón la ofensa que llega o que alcanzaste a recibir tú la perdonas porque el amor es paciente porque el amor, al final, de cuando definen el amor en 1 Corintios 13, dice que el amor todo lo soporta, todo lo aguanta, todo lo resiste. El amor me hace fuerte. Y entonces, cuando yo amo, lo que hago, visa porfa, me ahí con la penúltima eh, diapositiva. Cuando yo amo, lo que estoy haciendo es cultivando perdón, pero también cultivo el amor. Lo otro que trae el amor es unidad. Unidad. La unidad es el resultado del amor. No puede haber unidad si no hay amor. No puede haber. Por eso cuando uno se casa, el amor es lo que tiene que cultivar todos los días con su esposa. Porque si usted no cultiva el amor todos los días con su esposa, pues no va a haber unidad con ella. ¿Quieres que tu noviazgo funcione bien? Cultiva el amor en tu noviazgo todos los días. Hazle el bien a tu pareja. Quieres tener unidad con tus amigos? Ámalos, porque cuando tú amas, qué va a haber entonces en tu grupo de amigos? Unidad. Hey, estás mal con tus papás. Comienza a amarlos, comienza a sembrar amor en ellos, comienza a hacer el bien, a, comienza a hacerles el bien a ellos, y entonces va a haber unidad en tu casa. Porque muchas veces los problemas de nuestros papás puede ser porque alguno de nosotros está trayendo odio entonces hay que romper con eso y comenzar a traer amor y muchas veces cuando nuestros papás tienen problemas nosotros, aunque no somos parte del problema porque es un problema que tienen nuestros papás como pareja y que deben resolver con Dios ojo esos nuestros papás ellos son su responsabilidad, ellos son adultos son grandes, ellos manejan su la propia relación con Jesús no es culpa nuestra que ellos estén mal, pilas con eso, pero ¿saben qué? yo sí puedo aportar para que el problema sea menor. Porque si, tras de que mis papás están agarrados, yo estoy quejándome todo el tiempo, desobedeciendo, ¿saben qué hago? Echo mal leña al fuego. Aunque yo no soy el, proble Aunque yo no soy el problema, pero echo leña al fuego. En cambio, cuando yo practico el amor... Traigo unidad. Cuando yo no soy una carga más para el matrimonio de mis papás, puedo traer, puedo ayudar a que se sanen cosas en ellos. Lo mismo en nuestros amigos. Si dos amigas mías se pelearon, yo tengo dos opciones: o, con, o me voy con una o, o con la otra. Es decir, una opción es escoger con cuál de las dos me voy, tomo bando, o practico el amor y busco la reconciliación de ellas cultivo el perdón traigo unidad construyo nuevamente un grupo tú tienes dos, esas dos opciones siempre o el amor o el odio o profundizas la crisis en tu, entre tus amigos entre tus amigos o eres parte de la solución para que se perdonen y vuelvan a ser amigos o por lo menos nos hagan más daño porque como lo explicábamos ese ángulo hace, hace 15 días. A veces también hay que tomar distancia de las personas que nos hacen daño. Yo lo perdono, ¿no es cierto? No tengo el récord, busco hacerle el bien, pero si la persona insiste en su ofensa, yo también tengo que cuidar mi corazón. A mí me dio mucha risa una anécdota de Giovanni Olaya, el de Pescado Vivo que él estaba en el colegio y entonces un tipo fue a, a frentearlo y entonces lo empujó y se la estaba montando y entonces él dijo, no, Jesús dijo que tenía que poner mi mejilla y que no yo, que yo tengo que amar a mi enemigo. Y entonces, tin Le dio un puño. Y entonces él dijo, no, yo tengo que poner la otra mejilla. tin Le pegó el otro puño. Y él dijo, Jesús dijo que pusiera la otra mejilla y ya. Y ¡pum! Y se peña. No, no, no. Es decir, pongo en una mejilla la otra y ya la tercera no es la de pescado, no de, pues, de irse y llegar. ah, entonces ya me pegó en las dos cosas. Entonces venga, no, no, es ok, me, 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 me lastimaste una, te perdoné, me lastimaste otra, te perdoné. No quiero que haya una tercera, ¿sí? Entonces tomo distancia, ¿sí? No tengo nada en contra tuyo, Gaby, no tengo nada, sí, tranquila, pero tú y yo, nuestra amistad, eh, ay, es. Eso. ¿Cómo se dice eso? Es una, es una amistad venenosa, es una amistad que nos vamos a hacer, entonces mejor así. Tóxica, es, gracias mi amor. Es una amistad tóxica, no, eh, tú sabes que es molestante, ¿no? entonces es un ejemplo, solo, Gaby. entonces eh, Gaby, como es una amistad tóxica, pues mejor tú con tus amigos, o por tu lado, yo con el otro, pero en las buenas, es decir, bien, sí, en la buena, nos vamos bien, no es que yo voy entonces a comenzar a hablar de Gaby, no, simplemente hay que entender a veces que no se da. Si sí, hay noviazgos, en los, hay, hay noviazgos o intentos de noviazgo que insisten, insisten, insisten y uno dice ¿por qué, ¿Para qué insisten? Sí, ya. Ella es hincha de nacional, usted y ellos ya no pueden estar juntos. No mentiras, no mentiras, mentiras. Mi esposa es hincha de Junior y yo la perdoné hace mucho. Entonces el amor es lo más importante el amor es lo más importante y el odio es lo más destructivo esa es la conclusión Dios nos dice no practiquen el odio y eso incluye no maldecir no echar chisme no, no, no ser renilloso no buscar la venganza practiquen en cambio el amor que el amor es ser paciente es cultivar el perdón es traer unidad, es construir es hablar bien de los demás que llegaron con chismes de otra persona a mí no me metas en ese cuento no pero es que ¿sabes qué? voy a llamar a la persona Juanpa ven, Juanpa es que me van a contar Juanpa, no aquí soy yo el que te estoy llamando Juanpa, no ven que es que te está... me quiere contar algo de tuyo y así se rompen los chismes Así se rompen, así se desenmascaran los chismosos también. Amen y no odien. Eso es el mensaje. ¿Quién? ¿Todos respondieron en la encuesta? ¿Todos respondieron la encuesta? ¿No? No le voy a decir que me diga que, que respondió. Además, además, tenía que responder, ojo, responda como... Algo que les decíamos es Lo primero que se le venga a la cabeza No es lo políticamente correcto Porque somos muy buenos diciendo Ay, no, yo sé que esta es la buena No, usted, ¿cómo respondería? ¿Sí? ¿Usted, cómo respondería? ¿Cómo respondería? ¿Cómo respondería si usted va entrando Al transmilenio Y de pronto una persona se cola? ¿Cómo, re cómo responderías? Pero un momento, un momento ¿Todos tienen su hojita ahí? ¿Sí? Revisen sus respuestas Revisen sus respuestas ahí Revisenlas Véanlas Y piensen ¿Cómo realmente yo Estoy en este momento O antes de esta predica ¿Cómo actuaría yo? Y después de escuchar esta prédica, ¿Cómo debería yo hacerlo? Si me ayudan con una guitarra, por favor, o. o una guitarra rompiendo un una batería, un bajo, no entiendes. <risa> revíselo ahí, revíselo ahí. ¿Podemos leer una? ¿Quieren que le damos una? Tienes una cita con un amigo, después de dos horas de esperarlo, te llamo, pero muy paciente, dos horas esperando, grandes. Después de dos horas de esperarlo, te llama y te dice que no va a ir. A lo cual tú. Cierren los ojos. Cierren los ojos, cierren los ojos. Vamos a hacer una encuesta anónima. Vamos a hacer una encuesta anónima. Solamente yo vas a saber el resultado, ¿listo? Ahorita que están tan de moda las encuestas con todo el tema político y eso, cierren los ojos, cierren los ojos. ¿Listo? Levanten la mano los que respondieron la A le tiras el teléfono y no le vuelves a hablar en varios días hasta que te pase el mal genio ojos cerrados ojos cerrados porque es una encuesta anónima es anónima pilas es una encuesta anónima es una nueva metodología de encuesta muy bien bájenla muy bien eh, B pasados unos días le pones otra cita y lo dejas plantado ¿quién respondió la B? ¿quién respondió la B? ok ok baja la mano baja, la, baja la mano C, le contestas y le recuerdas todas las veces que ha hecho lo mismo. ¿Quién haría esa? Okay. Y D, le pregunto si le pasó algo y lo invito a que nos volvamos a ver. Muy angélicos, no mentiras, muy buenos, muy buenos. Eh, la, el resultado quedó así. La A más o menos como un 3%, la B... Eh, un 2%, la C un, como un 10% y el resto la D. Muy bien. Pero en caliente, ¿responderías así? En caliente. Es muy fácil en un papel, pero en caliente, ¿lo harías? ¿En el momento lo harías? Si tu mejor amigo te llama a los dos días de tu cumpleaños a decirte, oye, feliz cumpleaños, ¿cómo le responderías? <risas> si, el, si el equipo archirrival de tu equipo te hace un gol en el minuto 85 y queda campeón, ¿Qué harías? ¿Cómo reaccionarías? Los de Santa Fe ya lo vivieron, yo sé. Pero, ¿Pero qué harías? ¿Cogerías el control y lo tirarías contra el televisor? ¿Borrarías todas las cuentas de, tu, de tus redes sociales porque sabes que tus amigos te la van a montar? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? si tienes si hay un niño que está detrás de ti que te llama, que no sé qué y tú no quieres nada con él y le has dicho, oye tú y yo si acaso compañeros, ya déjalo aquí no sé qué y un día llegas a tu casa y tu mamá te dice mira, invité a comer hoy a Andrés y está el niño allá ¿cuál sería la reacción con tu mamá? ¿cómo la mirarías? ¿cómo ¿Cómo la mirarías? ¿Qué cara le harías? En, en caliente. Es que en el papel es muy fácil, pero en caliente, ¿qué harías? ¿Amarías a tu mamá? ¿La amarías? ¿La amarías de verdad? Y así podríamos tener mil ejemplos. Miles y miles de ejemplos. Yo quiero que cierres ahí tus ojos. Ustedes saben que nos encanta siempre terminar con un tiempo en el que reflexionemos acerca de lo que Dios nos ha enseñado hoy y piensa ¿qué estás viendo en tu vida? ¿estás viendo en tu vida división? ¿estás viendo en tu vida problemas? ¿estás viendo en tu vida destrucción? ¿estás viendo en tu vida que todo el mundo se esparce se abre de tu vida que nada te sale bien? ¿qué estás viendo en tu vida? ¿estás viendo en tu vida que cada lunes que llegas al colegio o cada lunes que llegas a la universidad es un chisme para, para cortar. Cada vez que llegas a, a, al colegio o a la universidad, entonces tienes que luchar con lo que has sembrado. ¿Qué, qué estás cultivando en tu vida? Y si lo que estás cultivando en tu vida no es tan chévere hoy es tiempo hoy es tiempo de que comiences a ver si estás maldiciendo o bendiciendo si estás amando o estás odiando piensa piensa cuál es tu actitud cuando alguien te hace el mal le pagas con bien buscas hacerle el bien para que esa persona se arrepienta para ser obediente con la, la estrategia que Dios nos dio o por el contrario maquinas formas de venganza máquinas, formas de apartar a esa persona de aislarla de hacerla sentir mal cuando alguien la ha embarrado contra un amigo tuyo o contra una amiga tuya Y te dicen, ¿qué tal lo de Valentina? ¿Cuál es tu reacción cuando te dicen, te pican la lengua y comienzas a maldecir? ¡ah, es que esa vieja es terrible! ¿Cómo le fue a hacer eso a mi amigo? ¿Cómo se puso a inventarse chisme de mi amiga? ¿Esa es tu reacción? ¿Eso es lo que está saliendo de tu boca? porque la Biblia dice que la abundancia del corazón habla a la boca está saliendo odio de tu boca de tu corazón Eso es lo que, esas son tus reacciones arrepiéntete y comienza a practicar el amor vas a darte cuenta que vas a tener un corazón sano y que tu relación con quienes te rodean sean tus amigos o tus enemigos va a mejorar como nunca y vas a descubrir diamantes tesoros que estaban escondidos debajo de un montón de lodo, de odio de un montón de chismes el amor limpia el amor saca a la luz lo mejor de las personas te vas a sorprender de las personas tan maravillosas que son tus enemigos sorprender cuando tu enemigo se vuelva tu mejor amigo solo porque la amaste, solo porque lo amaste y porque dejaste de dividir y comenzaste a unir a construir, a cultivar el perdón así que Señor hoy te damos gracias por amarnos tanto, porque éramos tus enemigos y aun cuando éramos tus enemigos, tú decidiste morir en la cruz por nosotros, por amor, para que fuéramos libres del pecado y de la muerte de que éste trae a nuestra vida. Gracias porque sabemos que tú limpias nuestro corazón, nuestra boca, nuestra mente y que renuevas nuestra manera de pensar. Y en el nombre de Jesús te pedimos que nos hagas hacedores del amor que tú nos hagas practicantes del amor, que tú nos hagas sembradores del amor y que podamos ver en nuestra vida los frutos del amor, unidad, perdón. Gracias Dios, porque tú nos limpias y nos perdonas y gracias por amarnos tanto. Permítenos amar a las personas como tú nos amas, en el nombre de Jesús. Amén. Y ya para terminar ya para terminar quiero preguntar si ¿sí hay alguien que hoy haya venido por primera vez si ¿Sí hay alguien que no haya aceptado a Jesús como Señor y Salvador hay alguien que hoy quiera que haya venido hoy por primera vez todos ya hemos venido hola, ¿cómo está? bienvenida ¿hay alguien más? hola, Sebas, lo conozco, bienvenidos la palabra de Dios dice en Romanos, que si confesamos con nuestra boca y creemos en el corazón que Jesús es el Señor y les pido que porfa en este momento oren porque es el momento más importante porque un día nos compartieron del amor de Jesús y un día nos dijeron mira si tú confiesas con tu boca y crees en el corazón que Jesús es el Señor y que, y que Dios lo levantó entre los muertos serás salvo no hay que hacer nada más lo único que hay que hacer es creer en que Jesús es Dios y ya tenemos vida eterna. Y ahí en adelante tenemos que comenzar a conocer su voluntad y practicar su palabra. Así que a las personas que levantaron su mano, yo les quiero hacer esa invitación de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. ¿Lo quieren hacer? ¿Quieren aceptar a Jesús hoy? ¿Ya lo hiciste? ¿Sí? ¿O quieres hacerlo? Si quieres hacerlo, puedes pasar aquí enfrente. Y tomar la decisión más importante de tu vida. ¿Por qué? Porque esa decisión es la que va a determinar cuánto tiempo vas a pasar, en dónde vas a pasar la eternidad. Pero tú ya has venido, ¿cierto? Sí.
0: Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios que te hiciste hombre, moriste y resucitaste, te abro la puerta de mi corazón, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea, te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador, en Cristo Jesús, amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona, te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate. Crece. Sirve. Seguimos en contacto.